0: き丘三浦綾子断線1いい景色ねあなたさっきから温泉宿の窓によってガラス越しに外を眺めていたや子が陽一を振り返っていったうんいいだろうこの白金も満足げにうなずいて陽一もや子のそばに座った燃えるような山ぶどうの赤紫がかった七日窓のシンク鮮やかな山桜の赤そしてカツラの応葉の中に能力のトドマツやエゾマツが混じってゴブランオリのような豪華な秋の山であった宿と向かいの山の間には深い谷川がありその色が水とは言えぬ神秘な色を見せているエメラルド色に白い絵の具をたっぷりと混ぜたような色であるしかもそれが川底まで澄んで見えるのだ不思議な色ね。この川の色って。引き込まれそうな気がするわ。若々しい表情を見せて、安子は陽一の肩に頬を寄せた。昨日の午後、安子は陽一より一足先に、この白金温泉に来た。同じ車ではなんとなく人目をはばかるからだ。去年、豊富温泉からの帰りに、名寄ろで二人は交通事故にあった。それ以来二人は同じ車に乗ることを恐れていた。安子は旭川からこの白金温泉に来る道を空港続きの丘に選んだ両側に熊笹の生い茂る田舎道にすすきが白く光っていたハイヤーは緩やかな丘の起伏をいくつも越えたが道はどこまでもまっすぐに伸びていたあまりにもまっすぐなその道は果てがないようにさえ見えた雪の来た大雪山が澄み切った秋空の下に集報を表し十勝連峰の稜線がその右手に遠く連なっていた。り入れ最中の稲田掘り起こされたバレー所畑草をはむ牛の群道辺の野菊風に揺れるトウキビの穂波その一つ一つが安子には新鮮であったその丘の道も果て車はやがて白金温泉に向かう舗装路に出た十勝岳が間近に迫る辺りで唐松林がしばらく続きさらに白樺林が幾キロも続くあまりに見事なその白樺林に車を降りて歩きたいような誘惑を覚えながら康子は少女のようなみずみずしい思いに浸っていたそれは半年ぶりに常の目から解放された喜びもあったのかもしれない康子は札幌の M デパートに注文したエリコの衣装を取りに行くと偽って家を出てきたのだしかしよく出てこられたね忙しいさなかだろうに10日後の体育の日にエリコと西島は結婚する西島はつい数日前無事ドイツから帰ってきた母がね結婚式の前までバタバタするもんじゃないってもう早くから用意はしておいたのよただ札幌の M デパートに頼んだものだけ私が取りに行くことにしておいたのあなたとこうして会うために本当はもうこっちの視点に届いているのよ安子は40代とは思えぬ生き生きとした方をほころばせたなかなか悪知恵が働くじゃないかそれはあなたの押し込みよそれはそうと母ってこういう結婚式だの何かの会を開く時は全く配慮が行き届いているわ西島さんがドイツに半年も行ってたでしょでも木工団地のお友達が発起人になってうちの弟子たちと一緒に披露の方は一切準備してくれましたしねなるほど俺たちの結婚の時は前の日まで忙しかったっけなそうねもう20年も前の話ね母はね花嫁花婿には1週間前からゆっくり心も体も休ませてあげるもんだってやっぱり立派な茶人だわなるほど茶人だもんなあのばあさん仁志さんのところも3ヶ月ですってね仁志と亜とき子とは4月に友達数人だけを招いて簡単な結婚式を挙げた亜希子は頑強に洋一の援助を拒んだ明子のために建てた家まであんな家などいらないわと五鳥も強く断ったのだった洋一はあえてその言葉の意味を問わなかった明子は若い娘らしい敏感さで何かを感じ取ったのだと察することができたからである明子は曲がりをしている人種のところに嫁入りらしい荷物を持たずに嫁いだうん3ヶ月だとか言っていたな洋一はちょっと眉をひそめたやはり秋子の結婚の仕方は心に引っかかっているところでどうしたらいいのかね陽一は滝に目をやった窓の斜め下の崖の地中から滝はあごひげのように谷川に落ちていた白ひげの滝と呼ばれる珍しい滝だどうしたらいいかってエリコの結婚式のことそうだよ俺が出たんじゃ格好がつかないような気もしてねいいじゃありませんかあなたはあの子の父親なんですもの実の父親が来ているってちょっと感動的なものよそうかねじゃあやっぱり出ることにするか出てくださいよかや子だって出るんですからひとしたちも出ると言っていたねそうよエリコのいとこですもの二人はテーブルのそばに戻った朝日がさして山の紅葉が部屋の中まで照り生えるような明るさだじゃあ出ようか。嬉しいわエリコが結婚したら一段落ついた感じがするわねそうだなアキコも片付いたエリコも片付いたカヤコもどうやら家内のところに行くことになるだろうし一段落ついたわねでもテーブルにそのふっくらとした手を置いて安子はじっと陽一を見ていった一段落つかないのは私たちだけね陽一は視線を窓に向けてそのうちに着くさと人事ごとのように言ったどんなふうに着くのどんなふうにってあと七ヶ月ほどすりゃあ子に子供ができるだろうそうしたらふよも孫が可愛くて次第に向こうに入り浸りになるさそうはいきませんわひとしさんのところひとまっきりですものひとまのところにふよさんが入り浸りってわけにはいかないでしょういやその点は心配ないよお茶をくれないかピタリと自分を見つめているヤス子の視線をそらすように陽一は言ったどういうふうにポットから湯冷ましに湯を注ぎながらヤス子は食い下がるように聞くあそこは2階だろう子供ができたら2階は危ないだろうそれでね付与に家を建てるようにと金を預けてあるんだあらお金をヤス子は不満そうな顔をしたうんウヨは喜んでアキ子のために家を建てるつもりでいるよ自分がいつ行っても泊まることのできる部屋を作るとか言ってね離れにするそうだ陽一はニヤニヤとしたでもそれだけのことでしょあの人とあなたと別れるわけじゃないんでしょ何あいつが孫の顔を見に行ってる間にお前がズルズルと家に入り込むといいよ嫌だわそんなのって嫌なことはないさ元の鞘に収まるんだそう言った時だった襖の向こうでドアの開く音がした女中が請求書でも持ってきたのかと二人はそのままの姿勢で口を閉じた人の気配はするが部屋の襖を開けようとしないどうぞお入りください安子が言った時襖が開いたあ二人の口から叫びが漏れた入ってきたのはふよだったふよは硬い表情のまま二人を見つめたヤス子の体が小刻みに震えたフヨの目に静遠な光があったヤス子が後ずさるようにして陽一の後ろに隠れたどどうしてここに来た陽一はどもりながら言ったフヨが静かに答えた私にここに来るようにとあなたからお電話があったと聞いたものですからだ誰がそんなことを言ったかやちゃんですあなた方のお子さんのかや子がじゃあお電話をくださったわけではないのですね言うわけがないじゃないかかや子のやつどうしてこの宿を知ったのかな車の運転手さんにでも聞いたのでしょうあの子のことですから顔を上げようともしないヤス子の方に目をやりながら不予の誇長は妙に冷静だった安心しましたあなた方お二人が私を呼び出したのかと思いましたけれど隠れ遊びなら何も今日が初めてじゃありませんものね驚くこともありませんわふうよまあなしょうがないんだよお前だって子供でないからわかるだろう陽一の膝が貧乏ゆすりをしたそれがひどく陽一を安っぽい人間に見せた何が仕方がないんですのその不気味なほどに静かなものの言い方に安子はつとめをあげたふよの言い方が不意に安子の反発を誘ったのだだってな俺とお前の中には子供はいないがヤス子との間にはエリコとカヨ子がいるんでねつい会う用事もできてねなるほどそれでたびたび温泉宿に泊まらなくちゃなりませんのねそんな言い方をするなよ重々悪いことは知っているんだなあヤス子陽一は後ろを帰り見たヤス子はちゃんと首筋を立てて元の座に戻ったあら私は何も悪いことをしているとは思いませんわ突き刺すようなご調だったあら悪いともお思いにならなかったんですかじゃあなぜ橋宮の陰に小さくなっていらっしゃいましたの安子はちょっと言葉に詰まったがまずいぶん偉そうな言い方をなさいますのね私が何を悪いことしたとおっしゃるのあなたこそ私の家庭を乱した方じゃありませんか橋宮は私の夫だったんで,すよでも今は私の夫ですわそれは私から橋宮を奪ったからよだったら今度は私があなたから橋宮を奪い返したって文句はないでしょいいえ文句はありますわあなたはさっさと逃げていらしたわけでしょう未練もなく別れてしまったわけでしょうでも私は決して橋宮とは別れませんわそう簡単に私は自分の家庭を放り出したりするほど無責任ではありませんものまあなんてずうずうしい安子は唇を噛んだ私が橋宮を奪う前にあなたは放り出したんですよそれをお忘れにならないでほしいわそういうふよの方がけいした見かねて陽一がなだめるように手を振りながら言ったまあまあそうあんまりいがみ合うなよあらじゃあ仲良くしろとおっしゃるの安子が恋路の悪い言い方をした。別段、仲良くしろとは言わんがね。こんな宿でガーガーみっともないじゃないか、お前たち。ふよはふっと皮肉な微笑を浮かべた。安子が言った。みっともなくても仕方がないわ。私という妻がありながら、ふよさんと仲良くなったあなたが悪いのよ。でも、今私があなたとよりを戻そうとするのは、ふよさんの場合とは違うと思うの。もともと夫婦だったんだし。かや,こやえりこの親なんですからね。親なら子供を置き去りになさらなければよかったのに不予の言葉に安子の眉がきりりと上がったがとっさには返す言葉がなかった不予は続けて私なら子供がいる以上決して別れませんわあなたが別れたおかげで私佳代子を育てるのにどんなに苦労したことかまあいいじゃないかもう言うなったら女中でも来たら。困り果てて洋一の貧乏ゆすりはさらにひどくなった。安子はその洋一の肩に手をかけ、ねえあなた、いいじゃありませんか。いいところへ来ていただいたようなものよ。どうせ一度は話し合わなければならなかったんだから、この際、話をはっきりつけましょうよ。話をつけるって何のことだい何のことだいじゃないわよ。さっきあなた言ってたじゃない。孫ができたら。フヨさんは孫のところに入り浸りになるだろうからそうしたらお前はズルズルと俺のところへ入り込めばいいってまああなたそんなことをおっしゃったのフヨの声が震えた何かに耐えるようなフヨの表情をイ一は静止することができなかったいや何フヨそのな冗談だよ冗談あら冗談だったのヤス子はその膝をゆすって「冗談であなたあんなことをおっしゃったの?」と詰め寄るうんまあなまあいいじゃないかいいえよくはないわこうなったらあなたちゃんと決めてくださいよ私を取るかフヨさんを取るかあなた本当はフヨさんと別れたいって言ったじゃありませんか陽一はヨにむすっと口をつぐんだ両腕を組みひどく不機嫌な顔をして戸外に目を向けた。そうするより女たちの攻撃をそらす術がなくなった康子はもともと妻にするより遊び相手にする方が面白い女だったのだこうして2人を並べるとそれがなおさらはっきりとわかるふよには何と言っても安心して家庭を任せられるものがある家庭をぐらぐらと揺り動かすような激しさがないだが康子には夫を自分の気に入ったようにしつけなければ承知しないところがあったそれはあの潔癖という奇妙な性癖に苦しめられて試験済みだ。一時は子供たちのこともあって、元のさやに収めようと思ったこともないではない。が、人間としても、付与の方がやはり信頼がおけるのだ。家庭は波風の立たない静かなところでなければならない。その余一の思いを察したように、付与が言った。あなた、お帰りになる時間ですわね。私、ハイヤーを待たせてありますけれど。おお、そうか。それは好都合だすぐに会社に行かなきゃならないんだ陽一は内心やはり不与は妻だと思ったあらあなた逃げる気陽一の前に安子が立ちはだかった逃げやしないよ時間なんだ時間いいえ逃げるつもりなのよあなたと電話が鳴った一瞬三人は受話器を見つめた救われたように受話器を取ったのは陽一だったお電話が入っております高官の少し眠そうな声がしてすぐに佳代子の声が飛び込んできたもしもしお父さんなんだ佳代子かでたらめを言ってどうして陽一は不機嫌に言ったが佳代子はその言葉も耳に入らぬように私死ぬもう死ぬ死んじまう何死ぬどうしたんだ佳代子死んじまうから佳代子の声が不意に途切れ電話が切れた小説「果て当期丘」「修営者文庫」「朗読」「七瀬真由」。